0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schwesterlästern mit Stefanie Ferch und mir, Viviane Wilde. Wir haben letzte Woche eine kleine Pause gemacht, aber nur um ganz viel Anlauf zu holen. Denn wir haben uns gedacht, Mensch, was können wir denn machen, dass wir mehr Zuhörer bekommen? Und äh, da wir ja aus dem Marketing kommen und wir wissen alle, Sex Sells hat TK ja auch nochmal gezeigt, ne? <lacht> geht es in dieser Folge äh, Schwesterlästern um äh, Brüste, Porno und
1: Tinder. Ich finde es perfekt im Setup eigentlich. Ich finde es auch ganz gut. Ja, also wenn jetzt noch jemand abspringt, weiß ich es auch nicht. Ja, Genau. Und dabei wissen wir doch alle,
0: äh, ne? Erstens, nichts gegen Vorurteile. Und zweitens, Sex finden doch alle ganz interessant.
1: Und ja. darüber zu reden, ist doch noch viel schöner. Und deswegen starten wir direkt mal mit einem... Mit dem Husband- harmlosesten Topic. Wir wir fangen mit den Brüsten an, Steffi, komm, hau rein. Wir fangen mit den Brüsten an, Steffi, komm, hau rein. Ist auch ein bisschen eine komische Intro an der Stelle, (lacht) aber okay. (lacht) Ja, gut, Äh, lassen wir mal einfach so stehen. Also, Adidas hat sich ähm, dafür entschieden, ich glaube online wie offline, aber auf jeden Fall auf Plakatwänden und in diesen Social-Media-Kanälen, die Brüste von 64 Frauen zu zeigen, auch relativ unverblümt und das haben sie getan, um, also es war natürlich eine Marketingmaßnahme, um darauf aufmerksam zu machen, dass weibliche Brüste ja nun mal unterschiedlich sind und es deshalb keinen Sinn gemacht hätte, nur einen neuen Sport-BH auf den Markt zu bringen. Das ist so sehr, sehr verkürzt. Das hat 128 Brüste für drei Streifen und sie wollen natürlich damit vermitteln, wie vielseitig die weibliche Brust ist. Das ist sehr mhm. verkürzt. Finden wir diese Werbung denn jetzt nun modern oder eher sexistisch? Ach, ach, bitte. Sexismus. Ist, ist, ist das noch on Vogue? What is it?
0: What is it? Ja, also, ja, wir haben irgendwie gesagt, die haben 43 neue Sport-BH-Modelle in 72 Größen entwickelt, eben weil. Brüste so wahnsinnig unterschiedlich sind und weil die halt nicht immer die ganze Zeit im 45-Grad-Winkel in der Gegend rumstehen, wie wie sich viele Menschen wünschen. Äh, Sie kommen halt in allen Größen und Formen und Farben dieser Welt, wie die Menschen eben auch, die sie tragen. Und deswegen muss es auch entsprechende Sport-BHs geben. Ich denke, man hätte auch ähm, diese Anzahl von Sport-BHs gut ohne nackte Brüste bewerben können. Ähm, aber ich finde es irgendwie ich finde irgendwie ganz charmant ja, ich, ich finde es ganz charmant was sie sich da in Herzogenaurach ausgedacht haben ja? in diesem piefigen Kaff äh, auch mal also es ist ja irgendwie so, es ist so es hat so zwei Komponenten auf der einen Seite die sehr funktionale Komponente zu sagen Und das kommt ja, es hat ja die Make-up-Industrie irgendwie mit angefangen, okay, es gibt nicht mehr nur Foundation in drei Tönen, sondern es gibt Foundation in 80 verschiedenen Schattierungen, damit einfach jeder die nutzen kann, egal wie hell oder dunkel die Hautfarbe ist. Und jetzt halt eben auch das in Mode zu übersetzen, dieses Prinzip und zu sagen, wir machen Kleidung für jede Körperform. Einfach damit sich jeder angesprochen fühlt und auch jeder Sport machen kann. Und egal, wie groß oder wie klein die Brüste sind, wie sehr sie hängen, wie sehr sie stehen. äh, Wir wir haben was äh, da für dich. Und es ist so ein bisschen ja auch so in your face. Ja. Weil es ist ja, also man muss es jetzt einfach mal ehrlich sagen, da werden mir ganz viele widersprechen, aber Brüste kommen in allen möglichen Formen und Ausführungen ich finde, die sind aber nicht immer alle schön. Also ne, Nein. also dieses Idealbild, was ja wahrscheinlich auch, und da kommen wir dann später gleich noch zu, aus irgendwelchen Filmchen, äh, Pornos, äh, Zeitschriften. Ähm, Netflix-Serien. So, dass, dass Brüste halt immer eine bestimmte Form haben müssen, in einem bestimmten Winkel abstehen und ähm, auch möglichst groß sein müssen. Das ist ja eine sehr überholte Vorstellung, oder nicht? Ja. Also ich ja. glaube, sie ist immer
1: noch präferiert, das muss genau. man einfach mal so sagen. Das glaube ich nämlich auch. Also ich glaube, dass bei vielen es trotzdem noch so im Kopf ist, selbst wenn vieles wahrscheinlich dagegen getan wird. Deswegen stimme ich dir auch zu, dass ich jetzt irgendwie eine gute Kampagne finde, weil ich finde, sie behandelt ein wirkliches Problem. Und ich bin ja immer kein Freund davon, einfach nur Aufsehen erregen um das Aufsehenerregen zu willen. Aber ich finde, das Thema wird irgendwie eh sehr... Wenig nur behandelt, irgendwie das Thema Brüste, weil viele, glaube ich, da so eine, also Männer haben da eh eine Hemmung, irgendwie drüber zu sprechen. Also zumindest der eine oder andere ist ja auch mal ganz schön. Über ihre eigenen Brüste. Hemmung mal haben, (lacht) über ihre eigenen Brüste. Ähm, Ich würde dem einen oder anderen mal wünschen, er hätte ein bisschen mehr Hemmung. Aber ich finde es gut, dass das mal jemand so plakativ und wirklich in your face, wie du sagst, anspricht und thematisiert, ohne das auch direkt so zu bewerten. Ne? Weil oh. das finde ich ja immer das Nervige. Ich find, man muss dann auch nicht sagen, nee, jetzt sind nicht mehr große Brüste toll, sondern nur noch kleine. Oder ich, ne? Also weißt du, was ich meine? Nicht immer vom einen Extrem ins andere, sondern einfach sagen, Brüste sind halt unterschiedlich. Ja, und das ist einfach so, ist Punkt. Und deswegen braucht halt jede Brust einen eigenen BH. Genau, das ist ja, das ist ja die Quintessenz des Ganzen. Und ja. mich
0: erinnert äh, diese Adidas-Werbung ist für mich so ein bisschen die Evolution der Daf-Werbung, ne? weil ja, als, als Daf auf den Plakaten ähm, äh, die Frauen in allen möglichen äh, Formen und Farben gezeigt hat und eben halt nicht mit der perfekt straffen Haut. Das war ja damals auch schon ein Riesenaufschrei und aber. Ich glaube, eher ein positiver Aufschrei, würde ich jetzt
1: mal sagen, im, in der Retrospektive. Ich weiß gar ja, nicht mehr genau, wie es ist. Das finde ich ja immer das Spannende. Ne? Ich finde, öffentlich sagen dann die Leute, ja, äh, mega toll. Ja, super äh, wichtig, dass wir drüber super reden. Wichtig. und Frauen eh, ne? weil die f- fühlen es ja. Ne? Aber ich glaube so, Männer am Stammtisch sagen auch so, ja, sie ja, nicht sehen sowas. Ja, aber du kannst Frauen doch auch. Also, also wenn, wenn eine Spezies judgy
0: ist, dann sind es Frauen. Die können ja, aber, sind ja ganz schnell dabei, zu sagen, oh, guck mal, die hänge Hängetitten. Also das machen Frauen <lacht> ja auch ganz viel. Guck mal, was die für Zellulite hat. Äh, also da, ich glaube, da geben sich, äh, ich glaube, ich glaube Männern so ist es egaler. Ich, also zum Angucken ist es für, für Männer, die gucken sich gerne einfach was Schönes an, was auch immer schön ist, ja, also mhm. Ja, aber bei der eigenen Frau oder Freundin oder dem eigenen Partner ist denen das doch Latte. Während ja, gleich ja, bei, das ist bei Frauen das irgendwie manchmal andersrum ist, dass sie quasi öffentlich sagen: Nee, ist total okay, wenn du Zellulite hast und hängende Ja, Pusten, Das stimmt, total mhm. okay. Und selber sich aber total fertig machen dafür. <lacht> so vorm
1: Spiegel stehen und sagen: äh, Ich will auch aussehen wie die aus dem Playboy. Ja, das, da gebe ich dir total recht. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass Frauen nicht mehr so häufig. Andere Frauen bewerten, was ihre Körpermerkmale angeht, wie das vielleicht noch vor drei, vier Jahren war. Weil ich glaube, sie haben, sel- weil sie selbst den Druck spüren, mhm. so auf sich. Und das wirklich auch ja die eine oder andere, glaube ich, schon auch in, in zum Beispiel, Essstörungen und so getrieben hat. Deswegen, ich glaube, da hat sich schon was getan, aber ich gebe dir total recht. Männer geben sonst was drauf in einer Beziehung, wenn die Frau Zellulite hat. Ne? Und klar, wenn da, ich glaube schon, dass wenn da so ein Plakat ist, dass ein Mann sich denkt, um, ob ich das jetzt sehen muss, weiß ich auch nicht. Da ist euch die Gisela. Und <lacht> <lacht> ja, Lore von Never Ando. Ja, ja. Also ich finde, das ist eine,
0: also hätte, hätte man es unbedingt mit nackten Brüsten machen müssen. Ich glaube, also das Produkt wäre auch ohne diese Marketingkampagne ausgekommen, aus meiner Sicht, weil es sinnvoll ist, aber die Aufmerksamkeit hätte es nicht bekommen. Und insofern, ich, ich, ich stoße mich nicht daran.
1: Überhaupt nicht. Nee. und ich glaube halt, ne, weil wenn ich dann so drüber nachdenke, was wäre denn eine alternative Kampagne gewesen, um die, die gleiche Aussage letztendlich zu vermitteln, dann hätte man die Brüste in einem Sport-BH abbilden können. Ne, um dann, dann hätte man ja, man ja, ja gesehen. nichts gesehen. Ja doch, dann hätte man ja schon auch gesehen, ist eine kleine Brust, ist eine große Brust, leider, aber in Sport-BHs, kleiner Disclaimer an Männer, ne? Ähm, sehen auch irgendwie, glaube ich, unschöne Brüste einigermaßen okay aus. So. Vor allem sehen sie G-Körbchen aus wie A-Körbchen in Sport-BHs. <lacht> ja, das, das kommt auch noch hinzu. Insofern, ich glaube, manchmal braucht es vielleicht auch ein Stück weit dieses Extrem, um die Aussage so richtig mit einem Punkt am Ende zu formulieren. Aber ich muss auch ehrlich sagen, ich hätte es nicht von Ali das erwartet. Nee, das stimmt. Aber ich finde, die machen gerade, also die Marke hat sich so ein bisschen gewandelt aus meiner Sicht. Mhm ob das jetzt diese Pionierarbeit im Metaverse ist, dann jetzt diese Kampagne, dann kriegen sie ja mit ihrem Engagement in Sachen internationale Sportveranstaltungen, so würde ich es mal nennen, auch gut auf den Sack. Ne? Ich finde halt, das Schwierige ist auch da wieder an der Stelle, Menschen machen es sich halt unfassbar gerne einfach Ne? und brandmarken dann eine Marke als nachhaltig, als sozialkritisch, als ich weiß nicht was. Und wenn die Marke aber vielleicht mehr ist als das, dann mögen sie das nicht. Dann ist es nicht konsistent. Finde ich immer lustig irgendwie. Wir sagen, ist erstmal gut. Brüste sind okay. Ja, Brüste sind okay. Man komm. darf Brüste zeigen. Wollen
0: wir über 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 jetzt wollen wir einen Gang hochschalten? Porno. Ja, ja komm, dann sag mal. Genau. Äh, so, also, das Thema ist jetzt schon ein bisschen älter. Äh, wir wollten das eigentlich letzte Woche behandeln, aber das ging nicht, weil das Leben kam dazwischen. Ähm, die Technikerkrankenkasse, äh, ich glaube, da klingelt es dann auch schon bei einigen, ähm, hatte sich gedacht, wir müssen mal ganz dringend mit den Herren der Schöpfung über das Thema Hodenkrebs sprechen. Und hatte sich dann was einfallen lassen, ich denke in Zusammenarbeit mit einer Agentur. Weißt du, wer es war?
1: Nee, aber wichtiger Punkt Du erzählst mal und ich schaue mal parallel nach, würde ich vorschlagen. Ich finde es gut, dass man merkt, wie gut wir vorbereitet sind. Ja, Vorbereitung ist alles
0: auf der Podcast. (lacht) Nun, jedenfalls äh, haben sie äh, auf einschlägigen Plattformen und auf ihrer Website äh, ein äh, Filmchen gepostet, äh, wo sie eine Pornodarstellerin für ähm, gewinnen konnten äh, und mit der einen Film gedreht, der sehr pornesk anmutet. äh, Und bevor es halt wirklich zur Sache geht ähm, genau, geht das dann über halt in diese Aufklärungsarbeit und äh, wie man äh, den Hoden abtasten muss, um festzustellen, ob man Hodenkrebs hat oder nicht. Und sagen wir mal so: Das Internet ist kurz entrüstet in Ohnmacht gefallen und brauchte ganz dringend sein
1: Riechfläschchen danach, <lacht> nachdem diese Kampagne online gegangen ist. Ja, das hast du sehr schön formuliert und ein sehr schönes Bild gefunden für diese Entrüstung. Es war übrigens die Agentur Heimat. Ach, Heimat. Ja, ja, die kennen wir. Mhm, die so, man.
0: jetzt ist, und äh, ne, es wurde jetzt auch ganz, ganz, ganz viel drüber gesprochen und wir lassen es uns nicht nehmen, uns auch noch mal dazu auszulassen. Das müssen wir halt einfach tun. Das liegt in unserer Natur. Steffi, was war denn dein erster Gedanke? Hat sich dein Gedanke in irgendeiner Form gewandelt, 14 Tage danach?
1: Also, was ich sagen muss, ich war auch erstmal so, was ist hier los? Weil ich war früher bei der TK selbst und die ist mir jetzt nicht aufgefallen im Sinne einer besonders rebellischen Krankenkasse. Was ich halt wirklich smart finde, dass die durch diese Reichweite letztendlich ja es geschafft haben, auf das Thema Hodenkrebsvorsorge aufmerksam zu machen. Aber das Thema war ja, ob es sexistisch ist oder nicht. Ja, ja, genau, aber das finde ich ist wichtig, dass man das sagt, das sind zwei unterschiedliche Punkte. Also ich finde, auf das Thema Hodenkrebsvorsorge haben sie aufmerksam gemacht, ist ihnen gelungen, allein schon durch die die Reichweite. Ich fand persönlich die Art und Weise unangemessen, kann man jetzt sagen, ja, aber ich finde, es muss einfach nicht sein. Auf der anderen Seite, vielleicht auch da wieder, braucht es das ja, um überhaupt diese Reichweite und Aufmerksamkeit generieren zu können. Hm. Also ich meine, die sind ja nicht auf den Kopf gefallen bei der TK. Die TK war eine der ersten Tra-
0: äh, Krankenkassen mit Social-Media-Accounts. Sie war schon 2012 bei der social media Conference in Hamburg mit einem kompletten Team. Das mhm. ist jetzt einfach mal zehn Jahre her. Äh, eine der ersten Krankenkassen mit äh, der Möglichkeit, ähm, dass man dort alles hochladen konnte oder downloaden das konnte. Stimmt. Eine der ersten Krankenkassen, die, ich glaube damals war es Le Floyd, falls man den noch kennt, ähm, große Influencer-Kampagne gemacht haben. Und äh, ich habe die immer als sehr äh, progressiv wahrgenommen und sehr fortschrittlich, weil ich muss auch ehrlich sagen, das Versicherungsgeschäft oder der ganze Versicherungssektor, ja. und nicht nur Krankenkassen, das ist halt einfach dröge ohne Ende. Ja. Es gibt kein langweiligeres Produkt als Versicherung ja. und es hat Ist ja auch so. keiner Bock, sich mit deinem Produkt auseinanderzusetzen, weil kostet Geld und soll dich gegen, einen, gegen den Schadensfall in irgendeiner Form oder gegen Krankheit absichern. Das sind beides Themen, mit denen du dich nicht auseinandersetzen möchtest. Und das führt mich zu dem Punkt, Männer möchten sich auch nicht mit Hodenkrebs auseinandersetzen. Im Zweifel wissen sie noch nicht mal, dass es Hodenkrebs gibt ähm, oder dass sie auch davon betroffen sein könnten. Denn im Gegensatz zu Frauen, und ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht so der strategische Hebel war, auch ähm, den die Agentur mit dem Kunden hatte, also mit der TK. Frauen sind durch ihre Physis, ihre Anatomie und ihren Zyklus gezwungen, sich mal mindestens monatlich mit ihren Fortpflanzungsorganen auseinanderzusetzen, mit ihren Primären. Und gehen im Rahmen dessen regelmäßig auch zur Vorsorge. Also ich würde es mhm. dringend empfehlen, einmal im Jahr zur Vorsorge zu gehen, zur Frauenärztin. Also irgendwann landen sie alle auf dem Stuhl. So Und äh, das ist irgendwie so... Natur gegeben, dass Frau, glaube ich, sich viel mehr damit beschäftigt als der Mann. Weil welcher Mann geht denn einmal im Jahr ähm, zum Urologen äh, Also sollte man ja eh ab 35 mal machen, so ist es ja nicht, aber ich glaube, es ist bei denen einfach überhaupt nicht präsent, dass sie genauso so eine, ich es jetzt mal, Sorgfaltspflicht haben, sich um ihre. um ihre ihre Kronjuwelen und was da noch alles an Organen dranhängt zu kümmern, zum Beispiel auch um die Prostata. Das ist bei denen aber ganz weit weg, weil das passiert uns ja nicht. Habe ich nee, so nee. manchmal den Eindruck. Ne? Also hm. gerade jüngere Männer, denen passiert sowas ja nicht. Nee, denen passiert per se eigentlich gar nichts. Ja. Nein, die sind ja, äh, die, die sind ja von per Gott Geschlecht, per Geschlecht, omnipotent unsterblich. Ja. So, noch nicht mal Kryptonit kann denen was anhaben. Und ähm, insofern, und vor allem dann noch der Punkt: jeder dusseliger depp berater und jede Agentur sagt doch den, den, den Unternehmen da draußen, den Marketingabteilungen, ihr müsst die Zielgruppen da abholen, wo sie sind. Jetzt kann man sagen, und darüber entrüsten sich ja ganz viele, ja, ja. aber zu sagen, dass Männer Pornos nur schauen, ist ja total unfair. Und zu sagen, dass Frauen in Pornos immer die gleiche Rolle haben, ist auch total unfair. Also ich muss sagen, die Menschen, die sowas sagen, die scheinen irgendwie an der, an, also an der Planeten an meiner zu Realität ja. vorbeizuleben. Und zu sagen, vor allem dann auch so Sätze wie, das haben wir uns auch alles hinter uns gelassen. What? haben wir überhaupt nicht. Diese Welt existiert nach wie vor wie in den 1980ern mit sehr potenten Männern in einer einer Machtposition und sehr devoten Frauen, die sich diesem Mann halt hingeben. Und so funktioniert das Pornogeschäft. Natürlich hat sich diese ganze Industrie total weiterentwickelt. Es gibt ja ein Angebot für jedermann, jedem Tierchen sein Pläsierchen. Aber... Es ist halt immer noch ein Großteil heterosexueller äh, Fantasien und auch normal pornografischen Materials, das da durch durch den Äther flötet. Und dann eben halt so zu tun, als gäbe es das nicht mehr und als wäre das ein vollkommen sexistisches Weltbild. Das ist aus meiner Sicht sehr realitätsfern und sehr utopisch, aber es ist wirklich ein ein Wunschgedanke. Und insofern, also wenn man sich das mal ganz rational anguckt, hat die TK nichts falsch gemacht. Sie haben... Schon so. äh, auf ja. den Plattformen, wo sich Männer halt bewegen, tummeln. Sie mit einem Thema angesprochen. Wo hätten Sie das denn sonst machen sollen? An der Kasse? Guten Tag. Haben Sie sich denn schon mal bei, bei gegen Hohenkrebs äh, untersuchen lassen? Oder wo, 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 wo,
1: wo, wo triffst du denn die Kerle? Wie sollst du die denn ansprechen? In der Schule? Mit Sicherheit nicht. Und auch genau wie du sagst, Männer haben irgendwie zum einen eine wahnsinnige Kompetenz darin, Dinge zu verdrängen. Ja, vor allen Dingen, wenn es um Gesundheit geht. Außer wenn sie erkältet gesagt, sind, dann ist kurz vor Exitus. Dann ist, dann ist alles vorbei, ja. Da ist Corona oh, so ein oh. Ja, sorry, uns rutscht auch mal was durch. Genau, aber finde ich äh, total wichtig und richtig, was du sagst. Und deswegen, also ich finde es auch irgendwie lustig, weil ich mich gefragt habe, was wäre denn die Alternative? Und die Alternative wäre aus meiner Sicht wieder so eine richtig langweilige Kampagne, wo halt irgendwie Mann und Frau am Küchentisch äh, sitzen und irgendwie über Gott und die Welt reden. Und dann sieht der Mann in der Zeitung eine Anzeige, wo drin steht, hier ein Reminder zur Vorsorge gehen. Und glauben dann die Leute wirklich, dass Mann deswegen mehr zur Vorsorge gegangen wäre? Also, nee. glaube ich nicht. Nee.
0: Also, ich, äh, ich, ich versuche mir gerade wirklich vorzustellen, was eine Alternative gewesen wäre. Wo Was sind Touchpoints, wo man Männer ab einem bestimmten Alter ich glaube, es ist erst ab einem bestimmten Alter wirklich relevant, ne, da mhm. so vorsorgemäßig tätig zu werden. Aber es kann natürlich auch immer junge Männer treffen. Ähm wo hätte man sie sonst kriegen sollen, mit welcher Art von Content? Also du kannst es bei Instagram nicht machen, du kannst es bei TikTok nicht machen, weil die bannen dich, sobald du irgendein Testikelwort in den Mund nimmst. <lacht> in den Mund nimmst, Also, weiß ich nicht, an der Wursttheke, äh, bitte 500 Gramm von der groben gehackten und dann sagt sie zurück, äh, ach so, ja, sehr gerne. Und haben sie sich übrigens schon mal die Hoden abfühlen lassen? Also in der Sauna.
1: Sauna. So, kleiner Wink. An die Agentur. Nee, also, beim Aufguss macht dann der, der, wie heißt denn der Typ, der einen Aufguss macht, oder die Frau aufgießender? Kann, kann ich dir nicht sagen, weil ich beim Aufguss immer die Sauna verlassen muss, weil sonst also, sehe ich nur noch schwarz. Um. Ja. Das ist mir ein bisschen too hot to handle. Wenn er ne? wäre jedenfalls der Aufgießende
0: äh, dann so ein Werbe, Werbeblock der Aufgießende <lacht> führt. <lacht> ding, ding, ding. <lacht> Übrigens
1: schon mal nach unten geguckt. <lacht> müsste man eigentlich mal machen einfach mal so um die Reaktionen irgendwie mitzubekommen wäre irgendwie schon fast lustig aber ja wir sind uns einig es dient auf jeden wenn Fall. man nichts da kann man sich darüber
0: ja wenn man nichts zu don hat kann man sich drüber aufregen da kann man auch sagen das wäre Sexismus man kann aber auch sagen es ist verdammt schlau gemacht und es ist eigentlich immer noch sehr nah am Leben dran
1: apropos aufregen kommen wir zum nächsten Thema ich fand also die Überleitung war vom allerfeinsten aber hallo der oder die eine oder andere hat ja bestimmt bekommen, dass ähm, es den Tinder-Swindler gibt oder gab. Es geht um einen Typ, der sich mit ganz, ganz niederen Methoden an Frauen ranmacht ähm, und sie sich dann verlieben. Und in so zwei Wochen später ähm, möchte er dann Geld von denen und das zieht sich dann über gefühlte Monate und irgendwie gefühlt auch teilweise Jahre, dass er halt immer wieder, ohne da jetzt noch mehr ins Detail zu gehen, er macht das, wie gesagt, mit ganz schäbigen Methoden, dass er immer wieder Geld anfragt und möchte und dann halt auch sagt, er ist in einer Notsituation, er braucht das. Also es ist schon echt übel, wie er das macht. Und ja, die überweisen. Ne? so, Die holen sich halt immer weiter Kredite und ich weiß nicht was. Ja haben dann halt am Ende wirklich, also die eine hatte, glaube ich, eine Viertelmillion Schulden wegen ihm ähm, und die anderen sind auch roundabout da gelandet. ne? Also es sind jetzt auf jeden Fall keine kleinen Beträge. Ne? Aber die Doku endet so, dass er dann irgendwann rauskam aus dem Gefängnis und er dann lustig weitergemacht hat. Der ist auf freiem Fuß, er ist nirgendwo inhaftiert, er wird aber, glaube ich, gesucht.
0: Also der wird er wird wieder gesucht. Der wird gesucht. Ja, der der ah. gute Mann heißt äh, Simon oder Simon Leviev. Ja, so also so, so heißt er gar nicht. Also eigentlich genau. heißt er. Äh, ich lese mal kurz vor. Shimon Yehuda Hayut. Und äh, den Namen Leviev hat er sich gegeben, äh, um um den Eindruck zu vermitteln, er sei verwandt mit dem äh, usbekischen äh, Magnaten Lev Leviev, der unter anderem äh, in Diamanten investiert ist und Milliardär ist. Und mit diesem Namen oder diesen Nachnamen hat er halt eben genutzt, um zu vermitteln, dass er auch zu, diesem, zu dieser Familie gehört und entsprechend äh, wohl situiert ist. Und zu den niederen Methoden, ja, er hat dieses äh, Ponzi-Schema benutzt. Das heißt, er hat irgendwann mit einer Frau angefangen, und der in
1: irgendeiner Form vermittelt, dass er ein sehr luxuriöses Leben führt, aber ja über immer Instagram wieder. auch, ne, weil genau. er seine Bildchen war ja nur im Privatjets und auf den krassesten Feten und ich weiß nicht was, ja genau und er
0: ist dann, er war sogar
1: kurz davor, mit einer zusammenzuziehen ähm, mhm. und hat sich ähm,
0: und hat sich dann von der Geld geliehen, weil er sagte, er sei in einer Notsituation. Und ich glaube, das ist auch mittlerweile so ein, so ein Running Gag, irgendwie der Feind sei hinter ihm her. Immer der Feind ist. Und hat die, die Frau hat dann halt schnell äh, sehr, einen sehr teuren Kredit aufgenommen und ihm das Geld gegeben. Und von diesem Geld hat er wiederum eine andere Frau, die er über Tinder kennengelernt hat, äh, verwöhnt. Sich wiederum von der Geld geliehen, also das klassische Ponzi-Schema. Und äh, irgendwann ist das halt rausgekommen, nachdem sich eine der Frauen an eine norwegische Zeitung gewandt gewandt hat hat. Mhm. und die haben das dann recherchiert und daraus ist auch diese Netflix Doku entstanden und der Typ hat glaube ich wieder einen Instagram Account, jetzt keinen offiziellen, aber er hat sich auf jeden Fall da irgendwie wieder was eingerichtet und sendet da irgendwelche Botschaften, dass die Wahrheit schon ans Licht kommen wird Ah, und ja.
1: Was ich auf jeden Fall mega fand, war die letzte Frau, die gezeigt wurde in der Doku, es war eine Niederländerin und die hat sich gedacht, weißt du was verarschen, kannst nicht nur du ja sondern das kann auch die andere Seite ganz gut und hat sich seine ganzen äh, mit so einem ja vorgeschobenen Grund seine ganzen Luxusklamottis mal einmal geschnappt und hat die danach bei eBay verhökert fand ich irgendwie gut ja, ja aber mit, das hatte sie aber mit ihm abgesprochen also sie ja, äh, er ja genau aber unter einem anderen Grund
0: ne ja genau ja. Mhm. und dann ja. hat sie ihm gesagt sie hätte die noch gar nicht verkauft hatte aber tatsächlich schon ganz gut Reibach damit gemacht und äh, ja ja also sehr Sehr, sehr komischer Mensch, gerissen, gewieft und offensichtlich nicht aufzuhalten. Ähm, Was uns aber zu dem eigentlichen Thema äh, noch bringt, dass ähm, Tinder gerne seine, sagen wir mal, mit mit Hilfe von künstlicher Intelligenz die Plattform sicherer machen möchte. Kannst du was dazu sagen, Steffi?
1: Ja, also es gab ja dieses Interview, ich glaube, es war in der T3N, Mhm. mit der Senior Communications Managerin dach Juliane Leupold von Tinder. Und die haben dann erklärt, ich meine, die sind ja jetzt auch irgendwo in der Position, das ein Stück weit vielleicht erklären zu müssen, wie halt dieses ähm, zweischrittige Reporting-Verfahren da irgendwie aussieht. Ich glaube, ehrlich gesagt, wenn man jemanden verarschen möchte, schafft man das. Ja, schafft man das auch irgendwie ein Stück weit immer. Ähm, Klar, die haben dann nochmal gesagt, ja, wir führen dich komplett durch diesen Meldeprozess. Und machen das hier und hier noch was und ähm, sind auch natürlich immer an deiner Seite, auch in Sachen Support. Wir prüfen natürlich jeden Meldefall und so weiter und so fort. Also ich glaube jetzt nicht, dass man deswegen keine Leute mehr verarschen kann. Nee, das glaube ich nicht. Aber
0: es wird, äh, denke ich, leichter und transparenter für Tinder auch nachzuverfolgen. Also eine Sache ist ja, dass man nicht mehr einfach ähm, verschwinden kann aus der App, also indem man ein Match auflöst und dann nicht mehr da ist. Dann ist man zwar nicht mehr in der Kontaktliste des jeweiligen, der äh, verschwinden möchte, aber wenn man denjenigen reporten will, dann hat man immer noch die Möglichkeit, das Profil wiederzufinden und auszuwählen. Ähm, Was die in den USA gemacht haben, ähm, dass sie auch zum Beispiel eine Partnerschaft mit so einem Begleittelefon eingegangen sind. Das heißt, wenn man etwas reportet über die App, wird man sich unsicher fühlt. In der Situation wird man verbunden mit mit so einem Begleittelefon. Und was ja auch eingeführt wurde, ist so eine KI, die quasi in den Chat eingreift. Das heißt also, wenn man etwas sehr obszönes Verletzendes schreibt, Beleidigendes schreibt, dann fragt einen die KI, also im Chat bist du sicher, dass du das abschicken möchtest. Ähm, das hat jetzt wohl nicht den wahnsinnigen Effekt gehabt, aber immer, denn, also immerhin so merklich, gab glaube, 10% weniger meldepflichtige Chats äh, wurden gepostet dass es offensichtlich schon noch ein bisschen was zu bringen scheint. Aber ich finde es witzig, dass sie gesagt haben, äh, diese Veränderungen und diese Sicherheitsfeatures, diese, diese neuen, die hätten nichts mit einem aktuellen Fall zu tun. Nein. Ich finde, das passt. Das ist schon eine krasse Koinzidenz. Ich muss auch bei dieser ganzen äh, Tinder-Swindler-Geschichte sagen, it takes two to tango. Ne? Also es gibt den einen, der verarscht, und die andere Seite... Die sich verarschen lässt. Und ich muss ganz, ich muss da, also da, also wie verballert, jetzt mal so liebestechnisch und aber auch intellektuell musst du sein, um dann kurzfristig einen
1: 250.000-Euro-Kredit
0: aufzunehmen. Ja, aber ich die haben das, das nicht.
1: Aber die haben das ja, ähm, also zumindest habe ich so verstanden, ja auch stückweise. Ne? Das waren ja, ja nicht 250.000 auf einmal, sondern das waren dann mal hier 20.000, dann mal da 50.000. Also ich glaube, Ich ich würde mir schon auch sorgen um die geistige Gesundheit einer jeden Frau
0: machen, die jetzt noch auf den Reihen fällt. (lacht) Also ich fand, das waren jetzt diese Woche mal richtig schöne Themen. Also wir haben sonst ja auch immer nette Themen, aber irgendwie können wir nicht irgendwas immer mit schlüpfrigen Sachen machen, da lässt es sich so viel leichter drüber reden. Packen auch irgendwas mit Sex oder so in den Titel? Oder werden wir dann gebannt? Nee, nee, das
1: kannst du nicht machen. Das mag äh, Spotify zum Beispiel, glaube ich, nicht ganz so gerne. Außer du machst zum Beispiel, wie bei TikTok immer aus Sex, S-E-G-G-S. Ja. <lacht> ja. Das ist ja auch so ein <lacht> Stimmt, das ganz geliebtes Ding. Mhm.
0: Äh, was, was ist denn, wenn ich jetzt aber einfach Penis sage? Passiert dann irgendwas? Boah,
1: ich glaube, das Penis. muss ich gleich rauskatten. Mache ich so ein Piep drüber, okay? Penis, 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 Nein, Penis, Nein, jetzt hört doch auf, das ist alles in der Postproduktion ein wahnsinniger Aufwand. Ich würde sagen, war ein Träumchen. Wir ein Träumchen. freuen uns dann auf nächste Woche, falls ihr Themen habt wie immer ein. Schicken. Macht eh keiner. Nee, ich weiß, aber ich dachte, mir ist mehr. Ja. So. Wir brauchen übrigens 250.000 Euro. Ganz dringend. Der Feind ist hinter uns her. Ja, ich mach, packe in die Shownotes die IBAN. Ne? Gut. <lacht> Tschüss. Tschüss.